0: 干话要有人听
1: ，健康要你关心。
0: 欢迎来到
1: 医疗五四我是
0: 泰德，
1: 我是贝尔。我们今天邀请到一位来宾啊，今天这位来宾既优秀、聪明，又又高又帅。<對>而且你看年，他虽然年纪轻轻的，但是他已经有三个小孩了。哇塞
0: ，三个小孩子啊！嗯，寶寶我们今天
1: 就是邀请到自称“三宝爸”的小核心新生儿童专科诊所陈应庄医师。
0: 真的很不公平嘞、欸！这样这么高这么帅，然后小朋友是不是都叫你阿庄叔叔？嗯，大部分是啦，不过有时候也会叫阿贝。叫阿贝<笑>、啊、你这样叫被叫阿贝，那我真的觉得很伤心嘞、欸。
2: <笑>我当然听到也会很伤，因有时候真的爸爸年纪明显比我大，<笑>还是叫我阿贝，还是会很心痛。你知
1: 道应该是他爸爸在整间外面故意叫他这样，记得<笑><笑>、哎
2: 呃、叫他阿贝哦，这样。<笑>应该
1: 叫哥哥吧、
2: 啊？哥哥就太多了，哥哥太多
1: 了。<笑>那因为我们之前有开玩笑说，嗯，走哪一科的医生呢？可能他或者是他的小朋友，可能就会有哪一方面的问题会比较多。像我们以前跟讲说，你有走肠胃科的，可能他的肠胃可能就比较不好；然后走过敏科的，可能就会有一些过敏的问题。那因为，嗯、呃，陈医师本身是小儿的过敏免疫科医师嘛，那再请问一下，像你跟你的三个宝宝？对，有这方面的问题吗？哦、呃，就
2: 当初会选择走这一颗，就是我们家的老大出生就有过敏的问题。嗯，对对，他就是大概在三四个月皮肤就开始异位性皮肤也很严重，嗯、然后大概一岁多的时候就有。呼吸鸣喘音啊，严重夜咳，就有类似已经气喘的症状开始出现了，这样。嗯、所以那时候之后，我的住院室结束之后，他就选这个过敏医专科，四专科，然后去做这个训练，然后让看自己有这个能力去照顾小朋友。对对对，
1: 所以其实过敏跟遗传有很大的关系、啊。
2: 对,、啊、對所以你
1: 本身应该也是过敏很严重的嗎。嗯
2: 、呃，对我主要是鼻子啊过敏很严重，所以、嗯、半夜鼻塞嘛，早起就是开始包水饺啊，没鼻涕醒不完这样子。嗯對，但是小孩子妈妈也是一样啊，她也是皮肤容易有干燥痒啊，然后也有气喘的问题。嗯
1: ，对，因为现在小朋友，台湾小朋友的过敏状况其实越来越严重了，它可以算是一种文明病吧。对，那现在大概每两到三个小朋友就会有一个有过敏的状况，可是不一定是什么来的，有的可能是皮肤的问题，有的可能是气喘或者是过敏性鼻炎这样子。那通常爸爸妈妈都有的话，那大概小朋友有过敏的几率大概会有八九成。嗯
2: ，没错，就是这么高。嗯
1: ，<笑>那而且我们在呃讨论过敏的时候，我们都会谈到一个名词，叫做过敏的三部曲。那为什么叫三部曲呢？它其实过敏，它其实就是我们的身体免疫功能有点失调，所以它所造成的一些急慢性的一些发炎反应。那它会根据年纪的不同，会有一些顺序性的发展。那三部曲其实就是，呃，像小朋友一开始的话，可能就是异位性皮肤炎，对，就像陈医师嗯刚刚说的，可能三四个月就会开始发作。那之后可能就会长大一点，就会出现。在大概三到五岁之后，就会开始出现气喘或者是过敏性鼻炎的状况，这样子
0: 。所以它是一个阶段性出现的一个症状、嗯。对
1: ，所以我们就给它一个比较有趣的名词，叫三部曲。那我们今天的话，就先讨论首部曲。对，那首部曲的话，就是我们讲说最先产生的就是皮肤方面的问题。异位性皮肤炎其实很多爸妈都会知道这个名词，但是他却不知道说，诶、欸，自己的小孩其实就是有的时候你在诊间跟他说，妈妈，你这边这个小朋友是异位性皮肤炎哦，那他都说，哈，这个就是哦。所以其实他们都不太了解，其实真的症状是什么。那么，请陈医师跟我们讲一下，嗯、大概异位性皮肤炎的小朋友大概会出现什么样的症状呢
2: ？OK， 异位性皮肤炎，我们等一下都简称异夫，好了，太、嗯、太长了，太
1: 长。
2: 好，来，那异夫其实就是一个比较典型厉害的皮肤过敏反应的皮肤过敏。那其实我确实有在我们整间有看到小朋友，我觉得有异夫，嗯、我跟妈妈说啊，妈，宝宝可能异位性皮肤炎，有时候一定要很有趣，妈妈说。为什么？他们闻起来没有怪味道啊？对，对，不是异味，哎，不是异味，是位置的味，不是味道的味。这样，好，那婴儿大部分都是在脸甲跟四肢关节可能会先出现干燥。好，干燥之后呢，再因为受到外界的刺激，哈、哦、，maybe 是呃灰尘尘螨，也许是太热，或是因为脸甲去摩擦等等的，就会造成一些很明显的红疹出现。那大就会严重的瘙痒，会让小朋友变得情绪容易激动，因为不舒服，或是晚上很难睡觉，甚至影响他的胃口，吃不好，睡不好，进而影响他的发育发展，以及免疫力可能也会下降，容易生病这样子。哇，那听起来影响是蛮大的耶。对，而且还影响爸妈，你知道吗？<笑>对，因为小孩子发作晚上，而且晚上不睡觉，爸妈也不用睡所以全家都一起熬夜了这样。
1: 因为他发作起来其实真的很痒。对对，那很痒的话，有时候小朋友他不太会表达，尤其是 baby 的时候，就是那种宝宝痒，但宝宝不说，但是他哭，<笑>对，对然后他就会呃用一些情绪来表达，他可能会一直哭闹，对，然后爸爸妈妈又不知道你到底发生什么事情
0: ，那爸爸妈妈因为宝宝又不会表达，嗯、所以爸爸妈,妈妈要怎么样去观察到他这些症状呢？嗯，如果说
2: 是宝宝有异常哭闹，我们当然先从最简单的嘛，看是不是饿了，先看有没有吃饱，尿布是不是湿了，要不要换。是不是他太热了，或其他不舒服都排除掉之后，如果还是一直有哭闹不舒服，尤其是在呃可能睡觉的时候，或是他比较热的时候就开始特别有有症状的话，就要注意了。那这样衣服宝宝刚提过，皮肤都会有一些状况，其实摸得出来的。他他们都以为说婴儿的皮肤应该是很稚嫩的、幼咪咪那样的。嗯嗯、电电视广告都是这样，天使宝宝。嗯，对，但其实想
1: 一口吃掉。对
2: 对对。<笑>但其实我们自己观察到，哈，像这样的皮肤在婴儿现在其实是不多的，哎、嗯欸，那是少数极品才有。极<極>品。<笑>對,对对，大部分都是干干出，因为现在环境的关系的，过敏的比例其实蛮高，他们都是干干出出的这样子。所以，光到这样，其实就要去注意了，环境啊、生活习惯啊，稍微注意这样。
1: 而且除了哭闹之外，其实你看 baby 啊，因为因为皮肤炎，它主要在 baby 大概会在脸部或者是耳朵啊、颈部的地方，所以你可能会发现说，你在抱宝宝的时候，他可能就会用脸一直去那边磨蹭磨蹭， uh. 因为他觉得诶、欸、这样可以抓到痒，舒服，他就一直这样磨磨磨，或者是他手手可能他没办法很精准的去抓痒，但是他可能就会一直抓着磨的地方，抓耳朵或者是一直拨。过同一个地方，这样子，这个也是一个可以观察的重点
0: 。那这样小朋友很辛苦哎、欸，他想抓痒又抓不到
1: ，<笑>抓痒抓不到，超痛苦的，超痛苦的、欸。<对>那其实像嗯，溢、呃、的话，它如果轻微，可能就只有像刚刚那个陈医师说的，可能有些瘙痒或者是干燥的状况。但是如果严重起来，真的会有那种流汤流脓的、欸
2: 。哦，会会会，因为。本身皮肤在疫病发作的时候，免疫力是会下降的。加上它要去烧烧抓，抓出一些伤口之后呢，容易就有一些像是感染的迹象。那最常见就是像金光色葡萄球菌的感染，就容易会有一些黄色的分泌物出现啊，整片。那也容易会有其他的像是霉菌感染，我会发现身上有一圈一圈一圈很典型线的表现，那也会非常的痒，更更痒，更不舒服，甚至还会有一些会合并病毒感染。我会有的会长油，或是像是疱疹病毒就进去，造成一个很严重的发那个、发炎症状这样、嗯
1: 。所以说刚刚提到易肤，衣服它除了跟遗传基因有关系的话，它应该跟 baby 本身的皮肤特性，也有很大的关系的、嗯
2: 。对啊，我们这样的皮肤通常都是有一些没呃先天上的缺陷，就是保湿因子有缺乏，所以它就摸起来很简单就特别干。那保湿乳液这时候就非常重要，要经常帮宝宝去做水分的补充。那洗澡也是一样，我会比较建议用，如果天气不会没有太热的话，清水洗就好了。清洁品其实不要太常用，会把宝宝身上的水分跟油脂给洗掉，会让皮肤特别干燥。对，那洗完澡赶快把保湿去除上去，哦，他的皮肤会比较完整一
0: 些，比较不会那么容易发作。这样，所以就是也不要用太强力的清洁品去清洁宝宝的肌肤。對
2: ,对对，而且水不能太烫，因为热水也是一个刺激。
1: 水温大概都维持在大概二十八到三十二度左右，嗯、差不多啦。嗯
2: ，嗯但我有没<对>有遇过二十八度还是太疼的，就洗完还是红彤彤的那种宝宝。妈妈说：“这样子、啊、不行，再凉一点吧，因为它洗完很红，代表还是对它太刺激。温热水洗完整个红彤彤的也是太太热，<笑><笑>对对，应该要是舒服的温度啊，
1: 这样、嗯。那既然讲到保湿啊，因为其实也有很多妈妈说有啊，我都有擦保湿啊，是不是？他们在保湿的产品的选择上，是不是也要有一些要注意的地方
2: ？嗯、对，因为保湿产品太多种，嗯、对，很多的话是妈妈买到的，可能是她自己在用的，大人用的、嗯、那种的话，可能香精啊、色素。嗯”
1: 哦，我在几罐几千瓦克，能千瓦克，我没有
2: <笑>对啊，但是一打开闻到、哦，超香的，大概就知道这个添加物蛮多种的。嗯、或有时候号称天然，但其实天然的东西不一定因儿还是适合的。所以这样的寶这样宝宝，我还建议你挑乳衣乳霜的话，还是要找益肤专用的，至少是确认说他還把一些可能刺激物尽量都拿掉了，而且会特别添加宝宝容易缺乏的一些保湿因子，像神经酰安这一类的。可以让宝宝的保湿更好，所以不要去用一般的，先挑衣服的
1: 。而且、嗯嗯、<对>尽就是尽量不要添加太多的香精啊之类的东西。对，很
2: 多妈想要说把那个宝宝的尿味、便便味道盖掉，<笑>他
1: 希望他是一个香香的宝宝。<笑><笑>对。
0: 对，所以反而这些产品越简单的成分是越好对越简
1: 单越好，而且我觉得在冬天跟夏天的选择其实也可以有点差异，嗯嗯、因为像我觉得夏天的话，你可能可以擦比较清爽一点的，它可能就比较有用，像是乳液型的、lotion 型的可能就有效了。但是因为台湾有时候冬天很干，对，所以你用 lotion 乳液类的可能真的已经 cover 不住了，可能可能要进展到乳霜、cream 之类的。
2: 尤其是宝宝的脸、啊、可能更需要用到乳霜类。你们刚才说冷风这样直接吹，其实宝宝脸上就容易干，嗯、就乳霜会更适合。哎呀、嗯，口水也是，对，哎，口水沾到脸上会
0: 造成那个溢出发作。嗯
1: 、阿妈熊阿公，哎、欸，到时候烘烤的。<笑><笑>对
0: ，就是这个。<笑>因为阿妈其实通常都会怕宝宝说有一种。有一种冷，叫<中><笑>阿妈觉得你冷。<笑>嗯，对。對對對對那其实宝宝其实他并不需要穿那么多衣服嘛。对对,對,對,對。对衣物的选择上面呢，他们怎么去选择适合的、嗯
2: 、？OK， 那其实婴儿的体温调节能力跟大人不一样，大人可能热就开始流汗，自己把衣服脱掉。宝宝其实他没办法表达，而且他们可能稍微穿多点，体温就可以冲到接近三十八。对，那他本身满身汗呐、啊，甚至就会因为汗水造成他的皮肤皮肤炎发作。所以穿衣的原则是这样，希望可以跟大人，大人如果穿两件，小孩大概就两件，或再少一点也没关系。对，那原则就是不要让小孩流汗。对，如果真的觉得他怕他冷，多穿一点没有关系。但是你穿完之后等一下，大概十分钟，你摸摸看，如果真的背后开始湿湿的流汗了，那就先把衣服脱掉，再少一点。好，然后记得是摸背，不要摸手脚。哦、嗯，好。因为手脚婴儿手脚本来就是凉的，嗯，摸到手脚凉是正常，要、啊、摸到手脚很热，代表它超热，对对,對，嗯、所以不要,不要穿到手脚很热。
1: 我妈超喜欢讲这个，她喜欢讲我们家的小朋友说啊，你看快也臭，连鸡鸡，我买个衬衫。<笑>
0: 哎、欸，那有有特别选建议用什么材
2: 质吗？哦、材质当然是以棉为主啦。哦，棉的衣服它的摩擦那些对皮肤刺激本来就比较小，而且又比较吸汗。哎，可以减少这些呃外外界的刺激。那有些比较机能性的衣服也可以选择、啊、像我今天下午参加那个活动，<笑>就介绍蛮多婴儿可以穿的衣服，这样它有透，主要是要棉的，然后透气排汗这样子
1: 。而且是有的小朋友他的皮肤真的是很敏感，其实有时候大人也会，他对于一些呃标签，他其实也会很敏感。所以其实我觉得你也可以帮小朋友把标签剪掉，或者是说，如果说他这件。材质是很单纯，有的妈妈会把它反穿，反穿的话，那个缝线其实也就不会去刺激皮肤，嗯、这也是一个小技巧。嗯，那宝宝的话还会面临到一个问题，就是吃的问题。那大家都想说，嗯，喝母奶的宝宝的免疫力会比较好，然后也比较不会有过敏的症状。可是不是每个妈妈的母乳都那么的充足。对，那这样子的话，嗯、如果在配方奶上，或者是未来的副食品选择上，有没有什么要注意的？嗯
2: 对，那以前有发现说，宝宝的肠胃跟皮肤的过敏其实是有一点联动性的，就是肠胃如果有受到刺激的话，其实他的皮肤跟也会有一些状况出现。那母奶为什么很好？就是因为母奶的蛋白质比较小，比较适合人体去做吸收，可以减少排斥反应。所以在婴儿其实因为最常接触接触到最大量的食物就是奶，所以只喝母奶孩子其实不容易会有皮肤或肠胃过敏的症状。可是，如果他今天不得不吃到配方奶去的话，配方奶就是一个比较大分子的蛋白，就有可能会造成宝宝肠胃产生一些过敏反应。哦，可能肠胃可能先肚子绞痛啦、吐啊、拉肚子等等的，那连带皮肤也容易会被诱发过敏症状出现。所以，如果配方奶喝的话，建议就是水解配方可能会比较适合。对，水解配方就是把奶粉的蛋白质先打碎一些，让它比较好吸收，比较不会被肠道辨识为说是抗原
0: 。需要去抵抗它这样子、嗯，因为比较大颗的蛋白质其实很容易被我们身体认为是外来的一些产物或者是敌人。嗯、没错，就是这样。哦、所以打碎会比较比较
1: 好、嗯。那讲<笑>到那个水解水解蛋白的奶粉，然后很多爸爸妈妈都会担心说啊，那个是不是比较没有营养？<笑>对，那其实。我都会，我是都会跟爸爸妈妈解释说，其实你就把它想成呢，你一般牛奶是一块圆形的大蛋糕，然后水解蛋白只是它先帮你切成。小蛋糕切成一片一片，八片或十二片的小蛋糕，让他去吃。但是你吃下去，你还是吃到整个蛋糕。对，所以它的营养成分其实是没有流失的。对对对对，對
2: 这讲法蛮好的。然后我會我会再多多加一句，嗯、就是感觉比较好入口啦，嗯、比较不会噎到吐掉啦，这样子比较不会排斥这样、嗯
1: <笑>。只是好像水姐比较没有那么的。甜，所以很多小朋友可能你吃过一般的配方奶的时候，他你叫他喝水解了，他会觉得好像有点食之无味的感觉、嗯嗯，或需要一点时间去就是没有一点时间适应，就
2: 没有浓醇香的感觉。<笑><笑>对啊，那副食品嘞？哦，副食品的话也是哦，因为。素食饼就是属于比较大分子蛋白，哈，确实有可能会诱发像皮肤或肠胃道过敏发作。不过，这些过敏发作，其实除了食物的种类之外，还有一个前提是食物的量也有关。好，所以简单来说，就是如果今天是大分子蛋白，假如它有轻微的过敏，可是它吃量很少的话
0: ，倒是不容易有过敏症状出现，反而是有机会适应的。但因为我们一般呃以前比较的观念是说大概六个月开始开始换辅食品，嗯嗯，但是现在是不是说呃建议说甚至四个月开始就可以开始吃辅食品？对
2: 对对对，现在建议四个月开始，尤其是纯母奶的宝宝会建议四个月开始吃。那四个月到九个月左右哈、啊，它是一个肠胃到比较能够适应这一些外来蛋白质的一个黄金适应期，所以现在建议在这段期间最好是少量的，然后多样去碰这些所谓食物的蛋
0: 白质，多多种类，多种类，種類像就是
2: 让它去接触更多不同的食物。对对对，像说是蛋啊，鸡蛋、哦、然后猪肉啊，牛肉啊，甚至一点点的豆类这种的微量的去碰一碰。反而，哎、欸，它不能有过敏症状，而且容易会产生适应性，这样子
1: ，就是以少量多样化为主，这样，然后去训练它肠胃道的一个免疫耐受性。没错
0: ，但是如果说我爸爸已经有了一些过敏症状，然后他是就是过敏体质了，嗯嗯、那这种副食品它需要避免或是延后吗？通常只要皮肤稳定之后，还是会建议赶快开始吃。嗯、对，那。
2: 会不会严会变严重？就是要看说他吃这个食物有没有什么不良反应。其实我真的他去试了，假设蛋黄好吃一点点，就我整子变多了。OK， 那这个蛋就先不要碰了。我希望是用这种方式去把食物拿掉，不要预先就说这个不吃、不吃、不吃、不吃，因为我都不吃，你反而错过那个刚刚讲的黄金适应期。后面过的时候，那个时间你才试，反而没办法适应，就可惜了。对对对对。
1: 而且其实，呃，宝宝的免疫系统其实都还没有很健全完善跟成型，所以有的时候你可能觉得，诶、欸，吃了这个东西，它好像长了一点点疹子或什么的，你有点担心的话，你可以暂时先不吃。但是，并不代表它以后就真的会对这个东西过敏。其实我们还是会建议说，只要它没有说很严重的吃了就休克没有办法呼吸那样子，你可以过一段时间，然后再给它试试看。这样
2: 。对对对对，而且我我我的话就建议说是要试的话，再把量减少一点点，嗯、对对，这样比较安全。这样
1: 好。那刚刚讲到说，衣服啊，比较最重要的就是皮肤的保湿，然后也有讲到说宝宝食物上面的选择。那其实环境上面的控制跟改善也是蛮重要的。对，像是台湾最多的过敏原应该是属于尘螨。嗯嗯，对。对
0: 你知道其，其实那个对抗过敏，其实我们有抗敏三宝，嗯、<笑>一个是除湿机。然后另外一个是空气清新机，那另外一个就是贝尔。我们昨天在讨论这个的时候，贝尔有讲到，就是有一个防尘螨的套子
1: ，嗯，防尘螨的寝具套，对对。然后，呃，除了尘螨之外，然后像霉菌其实也是一个蛮大的过敏源
0: 。其实我自己我自己其实蛮想再多推荐大家一个东西，就是呃烘衣机、干衣机、烘衣机，嗯、因为家里有一个比较大容量的干衣机、烘衣机。那我自己我们家里面是用瓦斯型的，那它其实干衣的速度非常快，所以不管是呃宝宝那个保洁垫尿湿了，或者是床单那个整个拆下来洗完之后整个烘，然后你就是几乎当天晚上就可以拿来再再铺上去了，我觉得是非常好用。嗯，对。
1: 那过敏疾病的控制啊，我觉得跟其他的疾病比较不一样的是，你平常生病可能就是到医院去，然后给医生诊治之后，医生告诉你他是什么病，然后就回去吃药。对，但是我觉得过敏这个是比较不一样的，他除了说你要遵从医师的医嘱，可能吃药之外，家长在家里有很多的功课要做。那我们刚刚讲的其实都是呃家长在家里面可以注意的事情。好，那药物的部分的话，我们就请陈医师跟我们聊一下。嗯、大概我如果义夫去看病的话，医生大概会开给我哪一些药呢
2: ？OK， 那最常用的药的话，如果是小范围，大概是局部的外用类固醇药膏是最常开立的，你也是家家长最害怕的药。常看到说啊、哦，我开个药膏给你擦，然后说什么药？类固醇哦
0: ，
1: 不用了，谢谢。对，不用谢谢。<笑>或者说
2: 哦，我先收起来，回去就丢旁边，<笑>就不用了。对，但其实类固醇药膏有分等级的，它
0: 有分强
2: 中弱的。对对对，其实是分七个等七个等级。级对对对对，在婴幼儿的话，如果是儿科医师开出去的，几乎都是最弱的六到七六六到七，数字越大越弱。不知道其实这种只要在安全的使用方式下，可能就乖乖的，一天就差一到两次，然后时间不要太长，也许一周内、两周内很少有副作用的。对，可能家长就怕啊，不擦不擦，小孩又一直发作，一直抓，只有越来越大片来。OK， 大范围的该怎么办？再可能就是要加上用吃的药了，也就是要吃口服的抗组胺哦，口抗组胺也是我们常用的药物之一。看到小朋友比较不会痒，然后晚上可能比较好睡觉，减少他发作的机会。对呢，那在更严重的话呢，有的时候会用到口服类固醇
0: ，太严重了，但是这个很少用，副作用真的太大了。所以其实应该要跟妈妈宣导一个观念，就是其实呃类固醇大家听起来好像哇有点恐怖，会有副作用，可是它真的很有效，能够把这个症状明显的抑制下来，让这个症状不会再持续
1: 。嗯，我都会跟爸爸妈妈说，就是其实我们外用的药膏的类固醇啊，其实跟我们吃的。不，吃的不一样。我们吃的话，其实自己乱吃的话，比较会容易吃出一些像家长担心的水牛肩啊、月亮脸那种副作用。嗯、<哼>但是擦的呢，其实它的量非常的轻微，而且你又是精油皮肤吸收的量真的很少。对，那希望能够在宝宝最轻微的时候，我们就用药膏把它控制住，才不用说你后来又要吃更多的药。
2: 对，其实这块我就得过敏都是这样，它是一种慢性病啊，不可能说我今天擦个药、啊，过几天然后就好了，没有了，不是，它是一反复反复会出现的一个一个算疾病吧？对，嗯
1: 、慢性算慢性病对啊，对啊。对所
2: 以家长最重要的是要知道怎么照顾，要去学，平常要怎么顾，遇到状况要,要怎么用，对、啊，这很重要，不能就是啊，反正状况来了就找医生，就找医生，医生开药给你啊，就擦一下，然后好了就不管他了，又又全部。不断的重复、重复、重复，这样是不对的。
1: 嗯，而且其实只要是合格的儿科医师开出来的药，其实都有针对小朋友的身体状况去开的，所以家长真的不用太过于担心。嗯、这样，嗯，
0: 对。家长还会问一个问题，就是那吃什么会改善？可以改善这些症状？哦，吃什么？<笑>对对对。
1: <笑>因为很多家长啊，我我也是常常被问这种问题，就是他们很期待吃了什么就 OK， 但是他们。<笑>就不太愿意去做什么，对，嗯、就是做什么是比较累人的。是
0: 啊，但其实这个疾病是需要医师跟家长一起配合去改变行为、改变环境，其实他才能够把整个症状。而且需要非常的
1: 有耐心。嗯，对他、啊，你在临床上有遇都有遇过嘛？爸爸妈妈就是问你说可以吃什么，嗯、或者是他们曾经拿过什么东西、嗯、让你看，说这个可不可？
2: 对啊，有啊，就是益生菌嘛，最常见就这个，嗯、说吃这个会皮肤好一点这样。嗯，有些小孩吃的真的有比较好一点呐、啊，因为毕竟刚刚提过的，肠胃道的免疫跟皮肤是有点联动性的。你肠胃健康的皮肤，当然有可能就会变好一些，但前提是皮肤的部分你有好好的 care。就是该保湿、该避开过敏源、该避开一些不能碰的东西，都有都有避开了，还没有改善，你再试一针灸，哎、欸，那可能也许有点帮助，这样子
0: 。所以前提还是前面那个环境控制，你一定要先做好，而不是说吃了一针灸它就变好了，<笑>不是这样子，真的不是。啊
2: 、你不能说一个房子在哎、欸、这边在放火在烧，你那边在浇水扑灭，那边、啊、火还在烧，继续喷火器在那边喷，不不拿掉，对啊，那火灭不掉啊。<笑>
1: 还有很多家长会问说：“那易肤的宝宝可不可以泡澡
2: ？”哦，可以泡澡，泡澡可以啊。嗯，可以泡澡，可以泡澡是好的。
1: 嗯
2: ，对，因为泡的过程中，皮肤会吸收比较多的水分嘛。那他的皮肤的原本刚刚讲比较缺乏保湿、干燥的部分，也可能会因为这样去补上来。嗯，可以，可以
1: 。而且泡完澡之后，趁着身体还有一点点湿的时候，这个时候擦乳液效果最好
2: 。对对，刚好把水锁在里面。对，所以
1: 我们都我都会请爸妈说，在浴室里面就先擦。<笑>
2: 不过不过，泡澡的话还要注意那个，如果是去游泳或者是泡温泉就要小心一点。嗯、因为游泳的话，如果它里面加的那个氯比较多，嗯、消毒消毒比较多，或者是温泉，有的人像是对硫酸泉，嗯，比较有机会产生刺激的话，那就不适合
1: 。我们之前在做温泉那一集的时候，对我们也有稍微讲到，就是如果你是真的很严重的、嗯、呃意外性皮肤炎的话，或者甚至你都已经流汤流脓了，有那种感染状况的话，你真的就是。不要去泡温泉，嗯、尤其是刚刚说的那个硫磺泉，就是我们有，好像上次有提到在北投阳明山那边是比较偏酸，它太酸了，對,对
0: 对对，没错。對,对，为了当然为了自己的健康，也为了公共的卫生
1: 。<笑><笑>那好像在治疗的方面呢、啊，好像有，嗯，如果它是全身大面积的话，嗯、因为这样一直擦药，好像。就是擦太多了嘛，擦不完，嗯嗯而且，呃，乳液的保湿效果可能也没到那么好的话，好像会有一种是湿敷的一种治疗，这个、嗯嗯、好像比较少人听过哎、欸
2: 。对，因为湿敷比较麻烦一点点，要用特殊材质的，像是弹性绷带的一种，像袖套或是把身体给套住，它用这个弹性蛮好的，可以套在手脚，甚至整个身体都可以一起套住这样子，嗯、然后就可以有两个效果，一个主要是它保湿能力会非常好。它里面就是吸，可能吸满的水分或甚至乳液吸在里面，甚至放一点药膏在里面，然后可以完整的被吸收到。一个方面是因为宝宝这样就抓不到，嗯，抓不到，它会恢复的更快，这样子。所以很严重的孩子，我们会考虑用这样的方式
1: 。其实我觉得这有点像女生敷面膜的感觉，<笑>就是强化你的吸收，<笑><是>强迫吸收，不会变
2: 全身的，有点像木乃伊一样。<笑><笑>对，
1: 對如果全部都是那个玻尿酸的话，其实我也是愿意湿敷一下。<笑>那我们今天刚刚讲的呢，是过敏的首部曲，就是异位性皮肤炎的部分。那就讲到说，其实过敏跟呃遗传的基因是有息息相关的。那当然还有跟后天的一些诱发因子有相关。所以我们有提到说，呃，家里的尘螨控制，然后皮肤要做好保湿，然后还有宝宝的食品的部分，母奶最好。那如果真的没有办法的话，其实可以试试看水解的奶粉。那还有衣服方面的选择。那希望这集的内容对很多宝宝的爸爸妈妈有帮助哦。
0: 那我们今天来宾是陈应庄医师，那他的 FB 是陈应庄医师的育儿资讯站，那也可以在 IG 收寻陈应庄医师的生活札技，大家手刀追起来
1: ！喜欢我们的节目的话，也记得到我们的 FB、IG， 还有 Podcast 按赞追踪跟分享
0: ，还有一个是留言哦，好呵呵，或是
1: 有什么想听的呢，也可以留言告诉我们哦。
0: 好，那医疗五四三，我们下周见，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。